0: Trois petits points. Trois petits points.
1: Trois petits points. 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 qui petits points. Trois 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 petits points. petits points.
0: Bonjour chers auditeurs et lecteurs, ravie de vous retrouver avec Julie pour ce nouvel épisode de Trois Petits Points, en très bonne compagnie, puisque nous sommes avec Amanda Sterz, dont le dernier roman au sublime titre « Lettre d'amour sans le dire » est un véritable succès en librairie. Bonjour Amanda Bonjour Bonjour Amanda, tu signes
1: ici un roman d'une douceur infinie. C'est donc une lettre écrite par une femme très seule, isolée même. Elle écrit à un homme dont on comprend que c'est son masseur et qu'il est japonais. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi elle lui écrit cette longue et belle lettre
2: Elle lui écrit cette lettre après une année de massage et elle a fait connaissance avec lui à travers le corps et presque pas le corps puisque ce sont des massages shiatsu donc à travers la pudeur d'un pyjama qui la protège. Mais contrairement à ce qu'on a l'habitude de penser dans nos sociétés occidentales, il y a dans ce rapport en fait une façon de faire connaissance, de comprendre l'autre. Et elle se réincarne au sens propre puisqu'elle retrouve son corps et elle retrouve ses sensations sous les mains de cet homme quand elle pousse la porte pour la première fois de ce salon de thé dans lequel il y a une salle de massage, elle vient ici par hasard pour s'abriter et le destin la met sur la route de cet homme qui ne parle pas français, et donc, euh, il va lui valoir un an pour apprendre
0: le japonais. Et au bout d'une année, elle lui écrit cette lettre. Alors donc, elle, c'est Alice. Elle traverse une période difficile. Elle est à l'aube de la cinquantaine. Elle est seule. Sa fille l'a forcée à quitter le Nord pour s'installer à Paris. Mais elle est très distante. Sa fille la rejette même, on peut dire. C'est d'une tristesse infinie. Je voulais savoir un peu comment tu as façonné ton héroïne. Comment tu l'as imaginé cette femme En fait, c'est une anti-héroïne même. Je pense que c'est
2: une, une héroïne dans le sens où elle porte de l'espoir et elle va vers la lumière, mais elle part effectivement avec de lourdes charges aux pieds, des lestes qui l'empêchent de vivre, qui l'empêchent d'être elle-même c'est sans doute ce que je sais faire le mieux, fabriquer des blessures d'enfance d'adolescence qui font qu'un personnage a l'air réel et créer des traumas qui empêchent de vivre. Ce que j'ai fait dans « Les Promesses » par exemple, ou même dans « Le vieux juif blonde », c'est toujours une des choses qui font que j'arrive à inventer un personnage qui a l'air d'exister. Et en fait, en fille de, de psyfreudien, je pense que il y a une, une première partie qui se joue dans la toute petite enfance et ensuite des traces qui restent comme des cicatrices sous la peau et qui vont faire qu'elle vit d'une certaine façon et en l'occurrence là qu'elle est plus capable de vivre ou qu'elle les vit entre parenthèses, dans une sorte de confort qui est en réalité une mort précoce puisqu'elle ne prend plus le risque ni d'être heureuse ni d'être malheureuse du coup.
1: Elle s'efface totalement. Dans ton livre, il y a toute une réflexion sur le corps. Est-ce que tu peux nous raconter comment Alice renaît à la vie à travers son corps en fait
2: J'avais l'envie de passer par autre chose que par de la réflexion et c'était intéressant déjà comme écrivain de passer par un vecteur qu'on utilise moins, qui est souvent méprisé. L'intellect euh, en France, mais aussi euh, en Europe, on va dire que c'est toujours euh, associé à euh, un rejet du corps presque. C'est Pour moi qui vis euh, aux états unis maintenant, c'est assez amusant de regarder la différence où on voit qu'aux états unis on peut rentrer dans une grande université parce qu'on est bon en sport, alors que dans les sociétés européennes, si on est bon en sport, on est tout de suite suspecté d'être idiot. Quoi. Et ce mépris du corps qui est très étonnant, puisque les philosophes ont toujours célébré le corps et on vient pas d'un monde qui le dénigrait, ça a été complètement transformé dans les sociétés judéo-chrétiennes qui nous ont ensuite façonné et qui nous ont non seulement empêché de le célébrer, mais qui nous ont aussi emprisonné dans une image de corps coupable, de corps honteux et c'était important pour moi d'exprimer le désir féminin. On me disait tout à l'heure que c'était une héroïne qui n'avait pas encore 50 ans. Et c'était important de me dire, à un âge où justement, a priori, elle n'aura plus d'enfants, donc à un âge où on accepte qu'elle n'est pas là pour procréer et que si elle désire un homme, c'est purement le, du désir sexuel et qu'on n'en parle pas. Euh, c'est un peu honteux le désir chez les femmes, encore plus quand il n'est pas lié à un désir d'enfant. Je trouvais ça important de souligner, de le célébrer. Et c'est venu par une expérience qui n'avait pas complètement <rire> à voir avec ça mais quand même où j'étais moi à New York après euh, l'écriture du livre que j'ai fait sur euh, la tuerie de Newtown où j'étais en train de faire des recherches sur les armes aux Etats-Unis et je venais euh, d'enquêter sur euh, la mort de 25 enfants dans une école paternelle donc mon corps était complètement euh, endolori mais je le sentais même plus euh, tellement j'étais dans mes pensées et juste avant de prendre l'avion, j'étais dans un petit boui où il faisait les zooms pour essayer de redevenir un peu plus légère et il y a une, une dame chinoise qui m'a fait un massage des épaules sans que je demande rien et c'était un retour à la vie et d'abord je me suis dit oh là là j'ai mal et c'est mon corps qui m'a aussi dit à quel point l'expérience que je venais de vivre était traumatisante et en même temps, il est passé par la fenêtre une dame d'un certain âge que j'ai vu passer euh, un peu la tête baissée dans ses pensées. Je me suis dit, est-ce qu'il y a un jour où on nous touche plus, on nous désire plus, où le corps est nié Et j'ai vraiment eu, à ce moment-là, l'éclair du livre. Il était présent, je me suis dit, il est là, c'est là, il faut que je raconte cette histoire-là. Et puis ça restait dans un coin de, de ma tête. J'en ai parlé à mon éditeur à ce moment-là, et puis
0: ensuite c'est revenu. Donc cet homme, ce masseur qui la touche dans tous les sens du terme, à la fois physiquement et moralement, elle se sent très proche de lui parce qu'il a touché sa peau. Enfin, pas sa peau, mais à travers le vêtement. Et pourtant, on sent une énorme distance puisqu'elle démarre sa lettre en l'appelant « Monsieur ». Est-ce que tu peux nous expliquer cette distance-là
2: C'est comme le tissu qui sépare les peaux dans un massage shiatsu. Je pense que c'est encore plus fort parce qu'il y a cette pudeur, il y a ce voile et je pense que c'est toujours plus séduisant. Une femme habillée que nue, une femme qui suggère en fait. Et dans la distance, dans le monsieur, il y a non seulement une marque de respect, mais la peur aussi de ce qu'elle va lui annoncer. C'est une femme pudique, c'est une femme en retenue. Je trouvais ça joli justement de parler du corps dans un monde où, euh, où on est dans, dans une indécence parfois, l'impudeur approche des sphères qui, moi, me dérangent pas moralement, mais me dérangent dans le sens où j'ai l'impression que le désir euh, n'est pas là, qu'il est justement dans quelque chose de plus subtil. Et j'ai donc euh, créé un langage très pudique, proche aussi de la culture japonaise où on, on rit pas une... aux éclats, on cache. C'est la distance culturelle <rire> on, aussi. on cache son visage dans, dans la main. On est. Euh... J'ai écrit la lettre comme si elle était écrite en japonais. C'est comme si vous lisiez une traduction. Au Japon, on dirait jamais. Euh... Elle n'aurait pas commencé par mon amour, qui existe d'ailleurs pas. Mais elle aurait, voilà, elle aurait commencé par cette chose un peu en retenue, délicate elle apprend à parler sa langue et à s'adresser à lui avec euh, ses propres avec ses moyens. Codes. Et puis surtout, ils se sont dit quatre mots. En fait, Donc quand elle écrit la lettre, elle ne s'autorise pas la proximité qu'elle a quand elle est sous la forme d'un massage.
1: Je vais lire un petit passage qu'on trouve très beau, Alix et moi. C'est d'ailleurs celui qui est aussi en quatrième de couverture. On m'a dit qu'au Japon, les gens qui s'aimaient ne se le déclaraient pas, qu'on évoquait l'état amoureux comme une chose qui dépasse les êtres, les enveloppes, les révèle. Ou les broies. On ne dit pas « je t'aime », mais il y a de l'amour, comme il y a du soleil. Je ne sais pas si vous aimerez me revoir ou m'écrire. Il y a mon nom et mon adresse au dos de cette enveloppe et toute ma vie à l'intérieur. Je suis prête à ce que vous ne voulez rien en faire. J'espère pourtant que vous comprendrez ce que je ne vous dis pas. On a l'impression d'entendre Alice avec une petite voix toute douce et surtout je trouve ça mais je sais pas c'est tellement précis et on imagine tout en fait euh, qu'on ne dit pas. Euh... On a l'impression
0: d'être en face d'elle en fait.
1: <rire> oui et puis c'est tellement beau parce que c'est vrai qu'on écrit une lettre il y a aussi ce qu'on lit entre les lignes en fait. Et dans la
2: parole aussi il y a la force du silence. Je pense que les gens qui s'expriment bien les grands orateurs sont des gens qui savent marquer les silences autant que les mots et qui savent choisir les non-dits. Dans les familles, les silences font souvent plus de bruit que ce qui est dit et j'ai eu la chance de tourner avec des grands acteurs et je sais que la force de leur silence est très très importante, c'est celle qui fait la force de leur caractère et je sais qu'ils les placent
0: toujours dans des moments inattendus et pourtant extrêmement vrais. Alors on te suit depuis ma place sur la photo, Chicken Street dans mes yeux ou les Terres Saintes pour ne citer que quelques-uns de tes livres et tu arrives toujours à nous emmener dans des univers ultra différents et ça c'est vraiment très agréable en tant que lecteur, euh, des univers qui sont personnels ou non en fait on ne sait pas vraiment. Pourquoi est-ce que tu as choisi le Japon cette fois ça m'a toujours fasciné ce pays, j'y suis jamais allée et donc j'étais vraiment dans la peau
2: d'Alice. Je voulais euh, avoir le même recul qu'elle sur le Japon, c'est-à-dire cette vision idyllique qu'on en a tous, me dire euh, est-ce que ce serait aussi beau si j'y allais Et du coup je connais le Japon par sa littérature, par une partie de sa gastronomie, parce que j'en ai vu en photo. Il y avait cette première chose, l'autre c'était... De la même façon que je garde cette pudeur dans la lettre, j'avais envie de recréer quelque chose d'un peu chevaleresque qui est une étrangeté dans le féminin et dans le masculin. Étrangeté dans le sens où on n'a pas l'impression de savoir tout l'un de l'autre. Et la société japonaise est tellement différente de la nôtre qu'il y avait cette double polarité que j'arrivais à fabriquer du yin et du yang où d'un coup, ils étaient différents et ils se comprenaient pas complètement mais en même temps, ils s'attiraient mutuellement si j'avais fait ça avec un voisin européen ou un américain, ils auraient eu les mêmes références. Et là, il fallait faire l'effort d'aller vers lui, que lui fasse l'effort d'aller vers elle. Et il y a dans cet effort-là tout ce que représentent le masculin et le féminin. Et donc, je trouve que c'était une symbolique amoureuse forte.
1: Ce roman d'amour est aussi une déclaration d'amour au Japon. Alice apprend même cette langue et découvre les subtilités de cette culture. Est-ce que tu peux nous raconter, toi, comment tu t'es inspirée Comment tu as fait tes recherches sur le sujet Tu es allé assez loin. Est-ce que toi-même, tu parles japonais Parce qu'il y a des mots que voilà que tu nous expliques.
2: Je parle pas japonais, mais j'ai regardé, j'ai prié deux, trois cours juste pour comprendre la musicalité, surtout de la langue, parce que je voulais vraiment que ce soit écrit comme du japonais j'espère que c'est réussi mais il y a que des japonais qui pourront me le dire oui. quand ce sera traduit on verra en tout cas il y a cette musique là c'est sûr et l'économie de mots et la littérature japonaise, je connaissais déjà assez bien. Ça m'a toujours attiré, toujours plu. C'est drôle, puisque souvent, les étudiants en lettres ou les écrivains adorent les écrivains russes, par exemple, ou citent aussi des écrivains américains, des, des Kerouac, qui les ont façonnés. Et moi, j'ai toujours été beaucoup plus attirée par l'écriture japonaise, parce qu'il y a une dualité très intéressante qui est une sorte de retenue et en même temps parfois des accès de d'impudeur et de perversion totalement euh, déplacés et qui créent quelque chose d'unique. Je pense qu'ils sont les seuls à avoir cette culture-là.
1: Comme la grenouille rentrée au foyer Enfin, et en plus il y a plusieurs sens et quand tu le comprends pas au départ, Enfin, en tout cas ça peut prendre des sens différents au fur et à mesure de ta lettre en fait.
2: Oui, il y a plein d'allégories mais surtout je pense qu'on a tous une image du Japon et c'est vrai que c'est cerisiers en fleurs qui sont sur la couverture mais cette image du cerisier en fleurs, de ces allées de cerisiers, de ces temples... Et en même temps, de ces marchés pleins de monde, de... il y a quelque chose de très intéressant dans un monde uniformisé, de se dire « cette
0: île a su garder ses particularités et sa différence ». Très forte, oui. Alors moi, je ne pourrais pas dire si c'est conforme à la façon d'écrire des Japonais, mais en tout cas, je trouve que ton écriture est très sobre et très juste et très délicate. C'est un mot qui s'impose quand on lit ton roman après tous les romans, les scénarios, les pièces de théâtre que tu as écrites, est-ce que tu as le sentiment que ton style a évolué Un style, je pense que ça nous dépasse. On en a ou pas,
2: d'ailleurs. Qu'il y a des gens qui peuvent se battre toute leur vie et travailler et puis ça vient pas. Donc mon style, non. Mais on apprend à écrire qu'en écrivant. Plus on écrit, mieux on écrit. Oui. Et il y a aussi une chose qui s'est produite, c'est que j'ai pas écrit de livre depuis 5 ans. J'ai pas sorti de livre depuis 5 ans, pour être exact. Et j'avais sorti un livre par an depuis mes 23 ans, et même plus. Donc j'avais une sorte de rythme effréné, mais pas dans une boulimie artificielle, seulement parce que j'essayais d'écrire un roman qui allait me compléter. Je me disais « ça y est, j'ai écrit un roman qui me plaît assez pour que je sois apaisée ». Et ça a été les promesses. Quand j'ai écrit les promesses, j'ai su que j'avais écrit le livre que je voulais écrire, et j'avais plus besoin de chercher de validation. Je pense même plutôt auprès de moi-même. Moi, moi j'étais contente de mon livre. Je sais qu'il y a plein de jolies choses dans mes autres livres et que c'est comme des marches qui m'ont fait arriver jusqu'aux promesses. Mais quand j'ai écrit celui-là, je me suis dit, bon, ça y est, tu peux un tout petit peu te reposer. Puis j'ai fait des films en plus, donc j'avais pas beaucoup de temps. J'ai commencé à un autre livre qui, qui est en deux volumes, qui est celui qui viendra après. Celui-ci s'est imposé. Mais du coup, j'ai écrit de façon totalement différente. D'abord parce que j'avais plus la même urgence de prouver quelque chose. Et aussi parce que je pense que je m'étais débarrassée d'une partie de moi-même et qu'il y avait plus rien d'autobiographique. Il y avait juste une envie de faire plaisir au lecteur. Et c'est un livre un peu dur à exprimer, mais très proche d'une démarche presque chrétienne. J'avais envie de faire du bien aux gens. J'ai écrit un livre en me disant « je vais donner de l'espoir à plein de femmes, je pense que je vais leur mettre une écharpe autour du cou ». Il y avait vraiment cette envie-là de dire « ça peut arriver ». et Sûrement aussi pour me laisser y croire aussi, il y a une part de ça tout le temps. Même si l'héroïne ne me ressemble pas, ses émotions sont proches de moi, j'ai de l'amour pour elle. Donc il y, a, il y a quelque chose de presque de l'ordre d'une sororité. Et je pense que c'est un vrai livre de femmes. Oui, il y a une vraie tendresse.
0: On s'enveloppait, est ouais
2: Est-ce qu'on peut dire aussi, parce qu'avec Alix, on se disait ça en arrivant, en fait, tu
1: nous impressionnes beaucoup. Comment tu fais euh, Des enfants euh, Des boîtes Alors apparemment, tu as même une boîte de biscuits chinois. Euh, euh, autant de livres Comment tu fais pour faire autant de choses, être aussi créative et en effet, être réalisatrice, scénariste, écrire des livres C'est quoi, tu te, quoi tu dors ton pas secret
2: <rire> Tu dors pas. Tu dors pas Ou... Je dors pas beaucoup, ça c'est sûr. Je travaille beaucoup. Je suis euh, très dévouée à, à mon travail et surtout... En fait, je suis toujours sidérée de pouvoir faire ça. C'est-à-dire que, en même temps, je ne voyais pas ma vie autrement. Je n'ai jamais pensé que j'allais faire autre chose. Mais je ne sais pas faire autre chose, d'ailleurs. Mais je suis toujours fascinée de gagner ma vie en faisant ce que j'aime. Et même si c'est dur, il y a 80% de jeu pour moi. Même mon travail, même quand c'est épuisant, même quand c'est compliqué, intellectuellement, je suis très satisfaite. Donc je pense que quand on a trouvé très tôt sa vocation est quelque chose pour laquelle on a l'impression qu'on est faite, ça change tout dans la vie. Et puis ensuite, plus on fait, plus on fait. Les moments où j'ai une chose à faire, je me noie dans un verre d'eau, alors que quand j'ai 50 choses à faire, j'y arrive. Donc c'est plus un truc d'organisation. Après, je peux être caractérielle, genre de engueuler mon assistante pour un truc idiot je suis parce que je suis je suis hyper exigeante avec moi-même mais du coup aussi avec les gens qui m'entourent et c'est des rythmes de travail très soutenus ouais T'écris toute la journée enfin, Est-ce que tu as des rituels d'écriture Pas du tout. J'écris très peu en fait. Mais j'écris très efficacement. Tu que... vas commencer
1: à nous énerver. Ouais. <rire> non parce que... <rire> en tu fait, on, se quand
0: même.
2: <rire> on se trompe quand on pense que... En fait on travaille tout le temps même quand on n'écrit pas. Quand on est écrivain, marcher dans la rue oui. c'est un travail. Regarder des gens à la table à côté. Donc j'écris tout le temps mais en réalité l'écriture pure... Quand j'ai un script à rendre et tout ça, oui, je peux m'y mettre en me disant, bon, je vais, je vais travailler trois, quatre heures de suite. Enfin, je me le dis même pas, je m'assieds et puis je me rends compte que cinq heures sont passées. Mais sur les romans, c'est très particulier et je vais écrire, j'écris sur des carnets, donc je peux pas vous dire exactement en format de, je vais dire, je vais écrire peut-être trois pages de livres, on va dire, en une demi-heure ou en 20 minutes, mais il y aura rien à jeter. Il y aura peut-être un truc à changer. C'est très soutenu, c'est hyper intense. Je suis épuisée quand j'ai fini. Mais parfois, il faut que je dorme 40 minutes après avoir écrit une heure. Mais c'est une heure utile, en fait. Et j'arrive surtout à rentrer tout de suite dans une concentration. J'ai pas besoin de regarder ma feuille pendant 8 heures en me disant... Je suis appelée par le livre, j'écris, puis après je suis rincée et euh, j'arrête. Mais c'est particulier, chaque auteur a sa façon de faire. J'ai parlé avec des milliers d'écrivains et tous mes amis écrivains font à leur façon, c'est très intime l'écriture. C'est
1: pour ça qu'on adore poser la question, justement. <rire> Moi aussi, dans ce livre, ce qui m'a beaucoup plu, c'est le format, puisqu'en fait, finalement, c'est qu'une lettre. Mm -hmm. Comment tu as eu cette idée Parce que tu racontes la vie, c'est une lettre qui raconte la vie d'Alice, en fait
2: j'avais déjà abordé le roman épistolaire, mais c'était des lettres qui se répondaient, donc c'est complètement différent avec les Terres Saintes. Mais surtout, j'ai toujours écrit des lettres. J'écris des lettres à mes amis, j'écris des lettres à ma famille, ça fait partie de moi d'écrire des lettres. Et on m'a souvent demandé d'écrire des lettres, pas en mon nom. J'ai fait beaucoup Cyrano. Et beaucoup. Mais maintenant, on me demande souvent d'écrire des SMS que je fais, moins volontiers, mais ça m'arrive de... Ça, c'est un bon métier, ça enfin, un... un... ah ouais. D'ailleurs, je devais devoir commencer à demander une facturation parce que je suis au supermarché en train de prendre des trucs et je dis, bon bah, écrit, cher... Je suis en train de, de dicter mais des les lettres d'amour, ouais. du Cyrano, ouais, ouais, ouais. Et euh, le truc le plus drôle bah, oui. que j'ai fait, c'est que j'ai écrit à une copine et un copain, se sont écrits mutuellement... Et ils m'ont demandé les deux d'écrire, donc je me suis répondu toute seule oh, et ils ne pas. Ah, il
1: faut faire ça, il faut écrire un livre.
0: Alors avec Julie, on a l'habitude d'interroger les auteurs sur un livre fétiche ou un dernier coup de cœur littéraire. Euh, voilà, la première chose qui te passe par la tête, le premier livre qui te passe par la tête plutôt. Le livre que j'offre le plus et qui m'a bouleversée, c'est un livre d'enfants. Mais en fait, c'est pas un livre, c'est
2: un livre pour les enfants. Mais c'est un livre pour tout le monde, parce que les vrais bons livres pour enfants ce sont des livres euh, universels. Et c'est un livre qui s'appelle Moi, j'attends, qui est un livre de David Decali et Serge Bloch, qui est un dessinateur extraordinaire. Et c'est un fil rouge et les petits dessins de Serge Bloch. Et c'est la vie en peut-être 20, 30 planches à dessin. Et moi, je l'ai lu 200 fois, offert tout autant. À chaque fois, je me penche au-dessus de la tête de la personne à qui je l'offre et je lis et je pleure à la fin. Donc en 30 pages, je pleure toutes les larmes de mon corps. C'est une des choses qui m'a le plus bouleversée. Je pense que c'est un livre qui me ressemble extraordinairement.
1: Bon, ouais, c'est très... oui, ouais,
2: sublime. Je sais pas si c'est encore, parce que c'est en rupture de stock, mais j'espère que ça a été réimprimé parce que c'est très beau et vous pouvez l'offrir, c'est un beau cadeau de naissance, un beau cadeau pour tout. C'est très beau. c'est une petite mélancolie quand même, hein, mais, mais c'est un beau, très beau livre. Et toi Julie
1: Alors moi j'ai adoré le livre d'Adèle Van Rett, la philosophe, qui a intitulé son livre « La vie ordinaire », c'est sorti aux éditions Gallimard, et c'est très intéressant puisque c'est pourquoi la philosophie ne parle jamais de ce thème, la vie ordinaire, de la maternité, puisque finalement les femmes philosophes, Simone Veil avec un W, ou Anna Arendt, n'ont pas eu d'enfants. donc elle questionne comme ça dans son livre « la vie ordinaire, la maternité, la philosophie », on entend sa voix puisqu'elle a les podcasts les plus replayés de Radio France. Donc c'est merveilleux puisqu'on se pense sur des sujets qu'on n'a jamais étudiés. Et en plus, en fait, elle parle du féminin sans aucune niaiserie. Donc moi, j'ai vraiment été très, très touchée par son livre.
0: Alors moi, je vais plutôt aller vers les classiques. Hein. Euh, pourquoi ne pas profiter de l'apparition de Kessel en Pléiade hein, pour relire bah, tout Kessel Toi, tu n'est pas Julie ouais, qui va me contredire Number one, Tim Kessel. Ça a été mon cadeau d'anniversaire de ma maman. Bah Tu as eu de la chance que moi, je l'ai pas trouvé. Je voulais l'offrir à mon mmh. mari et pour la fête des pères. Et il était en rupture de stock. À commencer par le lion, moi, c'est euh, certainement euh, mon préféré. Euh, cette magnifique histoire d'amitié entre une petite fille et puis un lion. Et puis, Mais bien sûr, il y en a tellement d'autres.
1: C'est quoi le ton préféré de Kessel
0: je vais relire parce que j'ai peur de dire une bêtise. Ce qui est étonnant,
2: c'est que justement, j'ai commencé par Lyon. Après, j'ai lu quelques nouvelles et que c'est pas l'auteur que je connais le mieux. Donc, quand j'ai vu qu'il sortait en pléiade et comme c'est, quand on veut me faire un cadeau, je sais que on m'offre des pléiades parce que c'est, voilà, c'est, toujours un truc un peu de fantasme à la bibliothèque. J'ai dit à ma mère, oh là là, j'aimerais vraiment les avoir et je pense que je vais du coup me replonger devant Kessel. Enfin, même, même me plonger parce que j'avoue que c'est pas l'auteur
0: que je connais le mieux. Les
1: mains du miracle, moi, tu je... vois. Euh, J'adore. Je, je l'ai
0: pas lu.
2: Je
1: Extraordinaire. Pas. Ouais.
0: Je te le conseille, vivement. Enfin, <rire> très beau titre. <rire> Alors, tout un programme. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Amanda. Et encore, euh, merci pour ce livre euh, tout doux et délicat. Magnifique. Merci à vous. Vraiment. Merci.
1: À très vite pour un nouveau Trois petits points.